0: carta de la luna, ya avanzamos con la carta de la torre y de los que tuvieron oportunidad de estudiar, y también quisiera ver sus cartas también aquí iluminadas, los que no las iluminan porque están en el preliminar, pues saquen las que están iluminando, la cuestión es que siempre es interesante que las pongan ahí y que se irradien de la energía que siempre estamos trabajando, entonces me gustaría que siempre las trajeran a clase, incluso que aquí pudieran durante la clase terminar eh, alguna parte de la, de la carta. Eh, ¿Quién empieza con esta eh, revisión? Porque si ya no tenemos eh, mucho que hacer con la carta de la estrella, pues ya nos pasamos a la carta de la luna. Entonces, ¿quién comienza? Me parece, no, pero que quisieran eh, reforzar eh, volver a revisar o, o compensar es el equilibrio ajá. Eh, uno de los cántaros eh, significa bueno el que está hacia la tierra se pasa en cinco porque es el dominio sobre los cinco sentidos muy bien Sí, mejor verdad, hasta el verdad está herido sí, de los coches ajá la mujer no está desnuda porque dice que la madre siempre se revela o sea es la verdad es la verdad uh, el iris, pues es, es una es una a ver ¿por qué perseguimos eh, una proximidad con la verdad y esto que tiene que ver con, que ver con la desnudez? porque es el velo el velo que se quita ¿no? Okay. El... y quien se aproxima a la naturaleza de las cosas tal como son uh -huh. sin ningún tipo de interpretación y sin ninguna mediación que esté interfiriendo El hacer contacto con la verdad sí. Muy bien Y dice que era Bueno, esto es considerada una vez sagrada? Sí, en Egipto tiene, tiene que ver con Con Hermes Primefisto Tres veces Grande, Grande. Okay. Eh, Había una correlación entre eh, Horus Y Osiris ¿Quién se sabe esa correlación? Bienvenido. A ver. Muy bien, tenemos que revisar la mitología fundamental de Egipto. Entonces, igual en la semana, eh, te pedí a los que me recuerdes para enviarles un texto sobre mitología egipcia, una eh, que nos permita aproximarnos a un catálogo de las expresiones del funcionamiento de las principales fuerzas en el universo. Todas las cosmogonías en la antigüedad están representando la correlación que existe del de héroe que desciende de los cielos, ...se confronta con el patriarca, después es muerto por haber tomado esposa terrestre... ...porque en el momento de desposar, pues, quien es el patriarca original, pues está en los cielos... ...entonces cuando ve que su hijo, una vez que es desterrado, pues, entonces tiene descendencia con las mortales... Mientras más antigua es la historia, es una confrontación directa, una lucha entre el hijo y el padre. Conforme van avanzando los tiempos, ya con los egipcios esto como que se suaviza más. Pero al final del día quien les pone en la torre son sus propios hermanos. Eh, dentro de la franmazonería hay una leyenda muy particular que es Irán. Investiguen quién fue tal Irán también pero representa justamente a Osiris que es fragmentado en trece partes pero resulta que quien lo reestructura es Isis y ahí está el, la expresión misma de la alquimia porque está recuperando una reestructuración de un personaje que ha perdido su estado original a esto se le denomina la resurrección de los 13 pedazos el único que no aparece es el deseado, es el falo. Y resulta que en uno de estos cedros huecos, entonces, hay un sarcófago que se hace Isis, es decir, Isis utiliza el árbol para hacer un sarcófago. Y ahí es en donde lo coloca sin el falo. Entonces, una vez que va a cerrarlo, viene la resurrección, deposita a ella en el sarcófago sus secreciones en este caso las de las lágrimas y entonces el cuerpo revive sin el falo ¿qué quiere decir no tener falo en un cuerpo? que es un andrófina. entonces esta figura es interesantísimo que se recupere pero entonces es proclamado por los coros y obviamente Set es el testigo de su juicio y entonces ponen la balanza en el corazón con una pluma y se queda equilibrado. Este, de, este hecho que la resurrección muestre que tu corazón pesa igual que una pluma es que ya tu cuerpo no responde a los instintos y no responde a los deseos, sino que está equilibrante o equilibrado con la acción psico corporal. Es decir, traes un cuerpo ya que no responde al orden de los animales. Por eso hay una pluma es decir, la pluma es justamente de un ave que anticipa la crecida de las aguas hay dos aves en la alquimia que son importantes en todas las tradiciones antiguas una es el ave carroñera que siempre son aves que no vuelan muy alto y que tienen garras muy buenas y pico muy largo porque tienen que triturar y deshacer ...para dejar casi todo en los huesos... ...esto se usa mucho en el tíbet... ...se suben a los cuerpos... ...se les ofrecen a las aves carroñeras... ...para que limpien a ese sujeto... ...y pueda atravesar los... ...siete bardos... ...para que el octavo, los bardos son etapas... ...o estancias... ...pueda encontrarse ese sujeto... ...en posibilidades... ...de volver a transitar... ...nuevamente... ...en una rueda de sansara de encarnaciones... Hasta que después de 108 pueda encontrar el centro. Pero ahí aparecen las aves. Entonces las aves son de tres naturalezas. El ave solar, que en este caso es el sol que transita por el cielo. Luego es el ave carroñera, que es el ave que está relacionada con el negro y la noche. Es, un, es una contrafase y el ave que representa el trazo de la visión que la tienen las águilas entonces los antiguos um, mandatos decía que el héroe iniciado tiene que ser entregado el don de estas tres aves para poder realizar su trabajo de la transformación entonces tiene que asumir la parte de las garras por eso los tibetanos tienen el dorje el dorje es esta, ese instrumento que manejan los tibetanos en sus rezos y son dos garras de buitres de cada lado porque van a ir deshaciendo todas estas energías densas fíjate de ahí viene esa idea y solamente el lama tiene el entrenamiento para moverlo en sus oraciones y una campana es decir, la campana armoniza y el dorje tritura esa energía densa es, es, es precioso entonces el iniciado siempre tiene que bajar a tierra y ofrecerle el cuerpo al, li, al buitre, porque va a tener que morir. Pero una vez que muere, gracias a eso, entonces puede zambulirse en el reino del águila luminosa para entonces llegar al sol. Ahí viene la tercera ave, que es la de la visión. Por eso la cofia de los faraones tienen una serpiente, que en este caso es una cobra, y un buitre, no es un águila. ...mientras más antiguo es el periodo... ...y acuérdenme para hacer un seminario de Egiptología... ...uno de estos fines de semana... ...y poder mostrarles todos estos atributos... En, en, ...en un par de días... ...e ir revisando todas estas características... ...¿por qué está en el Tarot el Ibis?... ...porque al final del día... ...lo que trata la literatura egipcia... ...en términos de esta descripción del mito de Osiris... ...es que una vez que es descuartizado... Por su hermano, que es su oponente, y celoso, porque como no hay hermanas para casarse, ¿con quién se tiene que casar para la descendencia? Con Isis, que es la segunda que nace. O sea, primero nace Osiris y luego nace Isis. El tercero es Ed, entonces Seth le pone en la torre a Osiris. Está bien claro, es un trimurti. Pero insisto, como son los primeros seres creados, pues hay que echar mano de las mujeres, ¿no? O sea, no es un asunto... Eh, que sea, ¿cómo se dice cuando alguien tiene relaciones con su familia? Incesto. Con un incesto, ni mucho menos. Si no en alquimia, los materiales corporales se pueden ofrecer entre hermanos para que el hermano los trabaje y los puede entregar en la mano. Ah, ¿verdad? Esta es una de las razones por qué Quetzalcóatl se le acusa de tener relaciones con su hermana. Y es desterrado también de Tula, que son, Y también es espartizado, Y también es ascendido a los cielos. Y también tiene un cuerpo luminoso. Es decir, su resurrección también ocurre por los trabajos de la alquimia mesoamericana. Le llamamos alquimia tolteca. Atlachinoli. Agua solar. Entonces, Osiris, en el momento que logra la resurrección mediante Isis, en este caso después vamos a ver quién más lo logra, porque estamos hablando de 2.600 años antes de Cristo. Si los 2.600 le pega a los 2.000, estamos hablando de una rueda de 5.000 años. Siempre el sistema solar tiene cinco ruedas de 5.000, para hablar de los, 5000, de los 25.000 años de cada ronda. Eso se le llama paquetes de precepción equinoxial. El gran año de Platón se le llamaba. Entonces cuando Osiris desposa a Isis, Set tiene este tremendo momento de celo, descuartiza, pero gracias a que lo descuartiza es un agente de transformación del caos. Entonces es enemigo y aliado. ¿Dónde en la última cena ocurre algo igual? Con Judas, enemigo pero gracias. Porque si tú no lo escuartizas a través del aparato estatal de Roma... ...entonces yo no muestro mi resolución... ...entonces te digo ve y haz lo que tenemos que hacer... ...en este caso Seth lo acompaña en el juicio... ...porque dice ahora suben los dos... ...y entreguenme un acuerdo de equilibrio... ...y ¿saben quién lo tiene que entregar? Seth. ...y es un chacal... ...entonces otra vez es un depredador que se encarga de la carroña como lo hacen los chacales. Vean ustedes cómo la literatura iconográfica, que en este caso son los jeroglíficos, nos están mostrando una historia y una acción que tiene tres lecturas. Cómo funcionan los astros, cómo funcionan los dioses, pero no son dioses. Son las fuerzas de la transformación que el alquimista tiene que efectuar consigo mismo. Es hermoso si nosotros vamos al proceso tibetano es exactamente lo mismo en los protocolos de los rituales tibetanos con la calavera negra y la calavera blanca de hecho hay cuatro granos se le llama Mahakala de hecho entonces en, en este ritual de Mahakala se, se tiene que depositar el elixir de la transformación y es un elixir blanco en donde previamente el brujo lo convirtió en sangre y semen en ese en ese arte de transformación. Si nosotros revisamos la literatura eh, Nahua, en Teotihuacán, de nuevo hay sangre y semen en el miembro de, el, que se pela al inframundo abajo de la pirámide del sol, que es Nanahuatzin, convertido en un perro. ¿Ya ven los paralelismos? Y va por los huesitos de la cuarta generación que se ha Destruido sobre la tierra para generar la humanidad que somos nosotros del quinto sol se hace una herida en el miembro se sangra, se excita mezcla semen en sangre así está la literatura y con esa mezcla de pulverizar los huesos él recrea la humanidad del quinto sol ¿qué les parecen los paralelismos? estamos hablando de distintos territorios distintas épocas el conocimiento está divertido. Regreso a Egipto, pero sin embargo hay un hijo de Osiris, ¿cómo creen que se llama? Es Horus, y él es el que va a representar la trans el, el tránsito o la traslación del de mito del de primer faraón que es Imhotep y ahí empieza la cadena de los faraones con toda la arquitectura de este primer momento mitológico entonces toda la tradición egipcia durante la vida de un ser humano va a querer alcanzar el juicio de los muertos en este caso la rueda de las encarnaciones en la transferencia de Horus y todos vamos a ser Herederos del de trabajo que tiene justamente el personaje del hijo de Osiris, que en este caso es Horus. Donde vamos a ver en el tarot otro símbolo egipcio, ¿dónde es? Acuérdense. Es en la bolsa de loco, hay un ojo. Ese es el ojo de Horus. El ojo de Horus tendría que representar esa visión que está dándole una experiencia omniabarcante a ese a ese ser conciencia que es el yo soy en cada uno de nosotros que representa el supraconsciente y está representado en la bolsa porque lo que está guardado en la bolsa hace posible tu transformación. Entonces, si revisas la vara, el falo, el saco y el útero... ...pues ahí tienes la combinación perfecta. La vida que porta el iniciado está en ese saco. Dentro. Además tiene 10 botones y esos botones representan justamente las 10 esferas del árbol de la mina. entonces, tarota al final del día, en cada una de las láminas nos está aportando elementos importantes para ir armando primero un mapa, después un trabajo psicológico gestionar nuestro despertar y con ese despertar poder empezar a separar nuestros tercios tenemos tres tercios Primero, qué somos, después qué tenemos que descubrir y luego transitar por la transformación. Ser, hacer y tener. No puedes hacer si no eres. Y si, y si ya eres y entonces puedes obtener el conocimiento, entonces ten lo más precioso que para un ser humano puede ser que es el ya no cambiar su cuerpo y dejarlo en un estado de luz, porque el cuerpo de estado de luz ya no cambia, se mantiene estable. Todos nosotros cuando detenemos nuestra homeostasis, perdemos los telómeros que son las puntas del ADN y perdemos eficiencia celular y vamos envejeciendo. Entonces, cuando nosotros no logramos esa reestructuración, entonces el camino de la degradación de la información se va reduciendo, se va reduciendo, pegamos un espacio, se y damos el changazo. Hay un proceso para poder no solamente detener la pérdida del telómero, sino lograr nuevas combinaciones en nuestro ADN. Y esas nuevas combinaciones nos dan un segundo cuerpo, se le llama la reestructuración intermedia. Esta reestructuración intermedia hace posible que nuestra metabiología haga su biosíntesis de manera distinta. ¿Por qué? Porque ya no depende de los materiales pesados de la creación, es decir, de la red del carbono. Ahora se va a nutrir de la red del hidrógeno. Y la red del hidrógeno está sustentada en la respiración y en el agua. Entonces ya es mucho eh, mínimo el, 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 uh, la oxidación celular en ese cuerpo, y como no existe la oxidación celular, se puede detener durante 600, 400, 700 años en ese cuerpo, y por lo tanto logra sembrar a varias generaciones y tiene que ir inventando historias porque se va a ver muy raro que todos los demás empiezan a envejecer y empiezan a chupar paros y entonces tienen que inventarse historias de sus muertes entonces simulan sus muertes o de repente son estos que de repente desaparecen y nadie no sabe por qué entonces esta es la historia de los grandes iniciados que son los mentores de las grandes transformaciones de nuestras culturas y que están inmensos de manera camuflajeada dentro de la ciencia, el arte y la espiritualidad estos son los maestros pero todavía hay un tercer cuerpo que no es bioquímico, como este que les estoy diciendo, que sería una interfase. Porque el hidrógeno tiene todavía un salto más, que es el hidrógeno 36 y 72. Es decir, se desdobla en 72 partículas para tener un hiperelectromagnetismo. Y el hiperelectromagnetismo implica incandescencia y la incandescencia es estabilizar los iones para que los iones se, se, se estén ahí es un pequeño, es una pequeña estrella con patas así, caminando entre la vida y digo, deambulando porque no pisan la tierra de hecho los maestros ya pueden levitar, ¿sí? pero ¿por qué levitan? porque su campo de sistema multifuerza ya es autónomo con el sol ya no dependen del campo gravitacional de la tierra nosotros todavía nuestros minerales y nuestros metales hacen una carga de sustentación con el electromagnetismo del hierro de la Tierra. Esa es la razón por la cual no nos levantamos. Pero si nosotros modificamos nuestra rejilla, automáticamente brincamos a la siguiente que es la red hidrogenada. Es la red del agua. Muy poco. El hidrógeno, como todas moléculas, puede desdoblarse en más fragmentos de subpartículas. Hasta que llegas a un hidrógeno 72. Es decir, hay 72 subdivisiones de las subpartículas con una elevadísima actividad.